Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que eu, que eu já compartilhei na, em, um dos, da, em uma das celebrações é, da juventude desta igreja. Nós tivemos uma série chamada A Troca. E ela fala sobre um momento. Jesus, um momento da vida de todo cristão. Um momento na vida de todo aquele que entrou para essa caminhada ou pretende entrar para esta caminhada com Jesus. Em algum momento da sua vida, você vai se deparar com a oportunidade de fazer uma troca. Trocar, talvez, aquilo que você queira muito por aquilo que Deus quer para você. Trocar os planos que você fez pelos planos que Deus fez. Resumindo, todo aquele que quer andar firmemente com Jesus, que quer ter uma vida íntima com Ele, necessariamente vai viver pelo menos um momento na sua vida em que você vai precisar fazer uma troca. Eu, quando tinha seis anos de idade, eu fui com os meus pais a uma ótica. Meu pai precisava fazer um óculos e eu fui com ele, com minha mãe, essa ótica. Chegando nessa ótica, um objeto brilhou diante dos olhos da criança. Um óculos escuro do Pato Donald. Então você imagina, para uma criança de seis anos, um óculos escuro do Pato Donald é tudo o que ela sonhou em toda a vida dela. Pelo menos para mim, eu me senti assim quando vi aquele óculos. Então, eu me voltei para o meu pai e disse, pai, eu quero. E meu pai disse, não posso. E eu disse, eu quero. Meu pai disse, não posso. Eu quero, não posso. Eu quero, não posso. E aquele eu quero foi ficando mais grave, mais grave. Daqui a pouco, aquele menino de seis anos estava chorando descontroladamente, batendo suas pernas, como um menino extremamente mimado. Meu pai muito constrangido, minha mãe muito constrangida, mas realmente meu pai não podia me dar, ou se não se podia, ele queria me educar naquele momento, e dizer que há momentos que eu não posso ter o que eu quero. Mas eu fiz um escândalo tão grande, e, e veja, eu não estou contando essa história com orgulho. Se tem criança me ouvindo aí, não façam isso em casa. Não é legal. É, mas eu, eu fiz um escândalo tão grande que o dono da loja me deu o óculos. Eu não sei se com pena de mim ou do meu pai, mas ele deu o óculos. Sabe o que acontece quando eu tinha seis anos de idade? Eu tinha um relacionamento com meu pai que se limitava a ver meu pai como aquele que podia dar o que eu queria. Eu achava que meu pai existia para suprir as minhas necessidades, mais precisamente, as minhas vontades. Mas eu fui crescendo e fui descobrindo que o relacionamento com meu pai poderia ser muito mais profundo que isso. Que meu pai poderia ser muito mais do que aquele que me dá tudo o que eu quero. Meu pai, eu poderia desenvolver com ele um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais amigo, mais companheiro, mais parecido um com o outro. Eu não sei como é na sua vida e no seu relacionamento com Deus, mas eu sei que tem muitas pessoas que parecem 
uma criança de seis anos querendo o óculos do Pato Donald quando estão conversando com Deus, quando estão se relacionando com Deus. Elas querem, querem, querem. Elas o tempo todo pedem. E Deus diz, na verdade Deus não diz eu não posso. Na verdade Deus diz, você não pode. Porque Deus pode tudo, Ele pode te dar tudo que você quiser. Mas Ele, ele, não, ele não quer dar tudo que você quer. Ele diz para você, você não pode, você não pode ter isso. Não é que eu não possa te dar, é você que não pode, porque você precisa descobrir um relacionamento mais profundo comigo. Se eu ficar dando para você tudo o que você quer, o nosso relacionamento não vai ser aquilo que pode ser. E eu quero falar com você exatamente sobre isso. Existem dois estágios em que uma pessoa pode estar em, em relação a Deus. O primeiro estágio é o estágio consumidor. É aquela pessoa que olha para Deus e diz, Deus me dá, Deus me dá, eu preciso, eu quero. E todo relacionamento com Deus se resume em buscar de Deus o que você quer, o que você precisa, o que você deseja. E existe um outro estágio da vida com Deus, que eu chamo de discípulo. Você pode ser um consumidor, você pode ser um seguidor. Você pode ser um consumidor ou você pode ser um verdadeiro discípulo. Mas antes de irmos para a palavra de Deus, antes de irmos para o que Jesus tem a dizer para você, eu quero que você pense a respeito de alguns conceitos importantes. Primeira coisa, a salvação é de graça. Você não tem que pagar nada por ela. Então, eu não estou falando aqui para você somente de salvação. Eu estou querendo falar para você de uma vida plena. A salvação, muitas vezes, nós olhamos simplesmente como aquele livramento do mal. Livramento do mal eterno. E esse livramento do mal eterno, ele é gratuito. Você não precisa fazer nada. Suas mãos não precisam fazer nada. Você só precisa crer. É o que a palavra diz. Se com a sua boca você confessar, com o seu coração você crer, se tornará então filho de Deus. Salvação é de graça. Mas, o passo a mais. Mas o relacionamento mais profundo. Mas a intimidade. Ser um discípulo de Jesus em algum momento vai custar. Alguma coisa. Em algum momento, ser o seguidor de Jesus vai te colocar diante da troca, da escolha, da renúncia. Em algum momento, você vai ter que escolher. E o que nós vamos ver hoje é um episódio do ministério de Jesus, um episódio do relacionamento de Jesus com as pessoas que andavam com ele em que Jesus quer te ensinar a respeito disso. Ele quer falar para nós que há um relacionamento mais profundo. Se eu, no início dessa mensagem, perguntasse para você, criasse, criasse uma circunstância, criasse uma situação, imagine você, Deus, diante de você, dizendo para você, olha, eu quero ter um relacionamento com você. E você pode escolher entre dois tipos de relacionamento. Um distante e o bem próximo. 
qual você iria escolher? Hã? Se Deus chegasse para você e dissesse, eu tenho dois tipos de relacionamentos para te oferecer. Qual você quer? Um distante ou um bem próximo? Andando, colado comigo. Eu acho que todos nós escolheríamos, eu quero bem próximo. Uau, Deus está me oferecendo um relacionamento. Por que eu vou querer um distante? Não faz o menor sentido. Eu quero um próximo, eu quero ser perto de Deus, eu quero, eu quero ser amigo de Deus. Eu quero andar de braços dados com Deus. Jesus está propondo isso para essas pessoas. Você vai olhar para, para dentro da Bíblia, você vai olhar para um episódio que aconteceu na história e você vai ver Jesus preocupado em dizer para aquelas pessoas que estavam cercando olha, vocês podem ter um relacionamento muito mais profundo comigo do que o que vocês estão tendo agora. Deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso preparar o seu coração para o que você vai receber. As palavras de Jesus muitas vezes são palavras difíceis. São palavras que, na primeira vez que você ouve, você diz, puxa, que palavra dura. Eu falei sobre isso agora aqui, antes. Algumas palavras de Jesus têm esse tom, soam assim, mas eu preciso te preparar e dizer para você que o que Jesus ensina nesse texto é a coisa mais brilhante, mais genial que alguém poderia ensinar em toda a história deste planeta. E se você entender exatamente o que Jesus está propondo para você, e você colocar esse, esse ensinamento, você colocar essa palavra de Jesus no centro da sua vida, no centro da sua história, dentro mesmo, arraigado e preso dentro do seu coração, se você colocar isso no centro dos seus relacionamentos, do seu casamento, do relacionamento com seus filhos, com seus amigos, no, na sua vocação, na sua profissão, se você colocar isso no centro da sua vida financeira, no centro de tudo da sua vida, se você colocar este ensinamento no centro, sua vida será muito mais do que foi até aqui. Sua vida será muito mais plena, muito mais cheia de propósito, com muito mais sentido. Sua vida será a vida eterna já hoje. Porque é isso que Jesus propõe. A vida eterna não é simplesmente uma coisa para o futuro, não é simplesmente uma coisa para quando eu passar daqui para além da morte. Não, a vida que Jesus oferece para nós, essa vida eterna, é uma vida plena a partir de agora, a partir do primeiro momento em que eu entrego o meu coração a Ele e, e desejo sair de consumidor para seguidor. Veja só. Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesaré de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Para aí, primeira advertência para você, não tente isso em casa. Se você está, assim, querendo saber como as pessoas te veem, cuidado. Maridos. Cuidado com essa pergunta para as esposas. Quem o povo diz aí que eu sou? Cuidado, você pode se decepcionar com essa resposta. Mas Jesus, na verdade, ele não tinha dúvida de quem ele era. Não tinha a menor dúvida. Ele sabia quem ele era. Mas ele queria introduzir algo muito profundo que ele ia ensinar. Jesus tinha uma sabedoria acima de qualquer sabedoria. Ele sabia onde ele queria chegar desde o início, desde a primeira palavra. Então ele pergunta para para os discípulos, quem o povo diz que eu sou? E eles respondem. 
Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. Jesus estava em ascensão, Jesus estava ficando famoso, conhecido. As pessoas que o seguiam queriam relacioná-lo a algum nome também famoso. Alguns pensavam até que Jesus era a reencarnação de alguém. Até uma reencarnação recente, porque João Batista tinha acabado de ser decapitado. Então algumas pessoas pensavam, ah, colaram a cabeça de João e ele voltou a falar. Voltou a andar por aí, né? não mais sem cabeça, agora com a cabeça. O Frankenstein, né? tudo coladinho e tal, e começou a falar. Não, eles pensavam, talvez seja Elias, o grande profeta, ou alguns dos grandes profetas da história que ressurgiu e reviveu e veio trazer esses ensinamentos. Mas aí então Jesus volta-se para os discípulos e diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, Pedro. Você conhece Pedro? Pedro é um cara corajoso, destemido. É, o capitão Nascimento diria que ele é um fanfarrão. É Pedro. Então Pedro toma a frente e diz assim, tu és o Cristo. Sabe o que isso significa? Ele está dizendo assim, você, na linguagem que a gente usa com os jovens, ele diz assim, você é o cara. Você é o cara que estava tá, todo mundo esperando. Os judeus aguardavam a sua chegada. Nós aguardávamos a sua chegada. Os gregos não entendem muito bem, mas eles também, de alguma forma, esperavam um grande nome, um grande homem, um grande salvador. E é você. Tu és o Cristo. O significado da palavra Cristo é ungido, o Messias, o salvador. E Pedro está dizendo, tu és o Cristo. Jesus olha para os lados, vê a multidão ao redor, vê seus discípulos mais próximos. Então ele chama Pedro no canto e fala assim, Pedro, calma, calma Pedro. Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Ele diz, Pedro, calma. Você está muito empolgado. Calma, eu sei, eu sei, Pedro, você já viu muitos milagres. Eu sei, Pedro, o, é, o que eu ensino é, é, realmente é diferente. Você está empolgado. Você está empolgado com essa ideia de seguir um homem que tem os poderes que eu tenho, que tem as capacidades que eu tenho, que tem a sabedoria que eu tenho. Essas pessoas, Pedro, também estão empolgadas. Por isso elas estão me seguindo. Está todo mundo empolgado, pô. Olha, Jesus... Fez muitos milagres, ele curou cegos, ele levantou aleijados, ele fez rodízio de pães e peixes, né? Todo mundo sentado, e aí, vai um rodízio de pães e peixes, então vai lá, multiplica pães, multiplica peixe, todo mundo come à vontade, repete, sobra cesto, leva para casa. Maravilha! Todo mundo seguindo a Jesus, ele é o cara. Mas Jesus olha para aquela multidão e diz assim, vocês, vocês podem ter um relacionamento mais profundo comigo. Então, ele começou a ensinar-lhes. Jesus para e diz assim, momento, momento escolar, ok? Vocês estão aqui me seguindo, estão vendo tudo o que eu faço, tudo o que eu posso fazer, mas eu preciso que vocês aprendam algo mais profundo. Estar comigo, me seguir, não é somente receber, ganhar, se dar bem, ganhar notoriedade, ficar famoso, contemplar milagres, não é somente isso. O relacionamento comigo pode ser mais profundo. 
Volta aqui um pouquinho. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, Filho do Homem, o Cristo, o Messias, o Salvador, imagine Jesus começando a falar, ok, sente-se, eu vou ensinar-lhes. É necessário que o Filho do Homem, então todos arregalaram os olhos, os olhos brilhando, e vamos aprender sobre quem ele é e o que ele veio fazer. Ele veio mudar o planeta, ele veio dominar todos os lugares, ele veio fazer a grande diferença que nós esperávamos que o Messias fizesse. Então Jesus começa a ensinar e diz, é necessário que o Filho do Homem sofresse. Sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e três dias depois ressuscitasse. E ele declarou isso... Ele falou claramente a esse respeito, ele declarou isso de maneira clara, ele deixou muito claro quem ele era e o que, significa, o que significava ser quem ele era. Ele disse, vocês estão certos, eu, eu sou o Cristo. Vocês estão certos, eu sou o Salvador. Vocês estão certos, eu sou o Filho de Deus. Mas vocês estão errados porque vocês estão me seguindo como consumidores. E eu preciso que vocês aprendam. É necessário que o Filho de Deus sofra, seja humilhado, morra e depois ressuscite. Todo mundo seguindo a Jesus, todo mundo torcendo por Jesus, vendo Jesus fazendo milagres, as meninas de pompom na mão, fazendo J-E-S-U-S, J-E-S-U-S, Jesus. Ele era o cara. E então Jesus se volta para aquelas pessoas... E diz, vocês estão certos, eu sou essa pessoa, mas vocês precisam aprender uma coisa mais profunda. Vocês precisam aprender que é necessário que eu sofra, que eu morra, que eu seja humilhado. E ao terceiro dia eu retorno. Imagine você as pessoas sentadas, ouvindo Jesus assim. Decepção total. Não! Você não é o cara que faz milagres? Por que vai sofrer? Então, Pedro, mais uma vez, toma a frente de todo mundo. Pera aí, pessoal, calma aí. Vem aqui, Jesus. Então, Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, que pessimismo é esse, cara? Logo agora que vai tudo bem? Milagres, curas. Puxa, você pregou em cima do monte e as pessoas ficaram... Abismadas, elas falaram, nossa, como ele ensina, como alguém que tem autoridade, ele não fala como os outros religiosos, ele fala diferente, ele é diferente. Jesus, você está no auge, não seja tão pessimista, você vai estragar tudo agora. Não, Jesus, a gente está com você, lembra que eu falei para você, você é o cara, o Cristo. A gente está com você por causa disso, você é o Cristo, você veio arrebentar, cara. Entendeu? Jesus então volta para Pedro e diz. Jesus olha para Pedro, olha para os seus discípulos. Volta um pouquinho. E repreende, dizendo. Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, estava todo mundo assim. De repente, Pedro conversa com Jesus e todo mundo murcha. E Pedro fica, 
Imagine você, andando com Jesus o tempo inteiro, comendo com Ele, passando por tudo que Ele passou juntos. Ele acaba de dizer que Jesus era o cara. Ele disse, você é o cara, você é o Cristo, você é o Messias, o seu Salvador. E então Jesus volta para eles assim, Pedro, aparta de mim, porque o que você está falando não vem de Deus, vem de Satanás. Porque você não está interessado nas coisas de Deus, você está interessado nas suas coisas. Você não está na agenda de Deus, você está na sua agenda, Pedro. Você, Pedro, é consumidor, Pedro. Você precisa aprender a dar o próximo passo, Pedro. Porque se você não der o próximo passo, essas pessoas também não darão. Pedro, você ainda é consumidor, Pedro. Você precisa dar o passo e descobrir que há um relacionamento comigo muito mais profundo, que tem muito mais sentido. Você precisa descobrir que a vida plena que você procura, a vida eterna que o seu coração deseja, não está nas suas coisas, mas está nas coisas de Deus. Não está nos seus planos, está nos planos de Deus. Você entende isso? Eu preciso dizer isso para você também. Se você ainda olha para a sua vida e você é mais um consumidor do que um seguidor. Jesus está propondo para nós uma vida diferente, uma vida mais plena, uma vida com maior propósito, maior sentido. Ele está dizendo, dê um passo a mais. Jesus olha para os lados, vê as pessoas estarrecidas com aquele momento tenso entre Jesus e seu braço direito. E agora, o que vamos fazer? Jesus olha para os lados, vê a situação e então diz, ok... Todo mundo senta aí, vou continuar explicando para vocês. Então ele chamou a multidão, os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo parou. Ele disse, pois quem quiser salvar a vida, para aí. Jesus foi o maior pregador de todos os tempos. Ninguém supera a sabedoria, a capacidade de expor a palavra os desígnios de Deus. E ele diz isso. Quem quiser salvar a sua vida. Se eu começasse a minha mensagem dizendo assim, quem aqui quer salvar a sua vida? Quem aqui quer salvar a sua vida? Todo mundo quer salvar a sua vida. E Jesus disse. Quem quiser salvar a sua vida? As pessoas então... Fica quieto aí. Ele vai falar. Ele vai falar como salvar a nossa vida. Então é importante. Então ele diz, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Realmente, um momento estranho da história. Mas ele segue dizendo, mas quem perder a vida por mim e pelo que eu ensino, por mim, pelo meu evangelho, quem abrir mão dos seus planos, quem mudar a sua agenda para a agenda de Deus, quem mudar os seus planos para os planos de Deus, quem aceitar abrir mão dos seus próprios sonhos para aceitar aquilo que eu planejei, aquilo que eu propus, salvará a sua vida. Você não quer salvar a sua vida, então eu estou te dando o caminho para você salvar a sua vida. Deixe de lado as suas coisas e abrace, entregue-se, esconda-se. Nos planos que Deus tem para sua vida. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se eu perguntasse para você aqui o que você daria em troca 
de uma vida completamente plena, satisfeita para a sua alma, de hoje para toda a eternidade. O que você daria? Eu tenho uma resposta. Vê se você concorda comigo. Tudo. Eu daria tudo. Se Deus dissesse para mim, eu tenho uma vida plena, perfeita para você viver. Eu tenho uma vida para te propor em que o anseio da sua alma será saciado. Ele propôs isso para uma mulher chamada Samaritana na Bíblia. Ela não tem nome. E nós não conhecemos o nome dela. Ela é conhecida como Samaritana. E ela estava buscando água no poço e ele diz, eu tenho uma água para você, que se você beber, você nunca mais terá sede. Essa é a proposta de Jesus para nós. Essa é a proposta de Jesus para essas pessoas. De que adianta vocês fazerem planos, sonharem, terem a sua própria agenda, ignorando os planos, os propósitos e a agenda de Deus. De que adianta? Vocês não serão satisfeitos, vocês não serão felizes, vocês não terão a vida plena que vocês buscam. Se vocês querem uma vida plena, abram mão da sua agenda, deixem de lado os seus planos e aceitem os planos que eu tenho. Aceitem a vida que eu proponho. E aí vocês vão deixar de ser consumidores e vão se tornar, então, verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores. Vamos voltar. A salvação, ela é de graça. Nós vimos isso lá no início. A salvação é de graça. Você não precisa fazer nada por ela, para recebê-la. Mas, a sua alma completamente satisfeita hoje. A sua vida plena, agora, para toda a eternidade, em algum momento, Vai te custar. Vai te custar alguma coisa. E para você estar pronto para fazer essa troca, para você estar com seu coração pronto para fazer essa troca, você precisa entender este ensinamento de Jesus. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Abra mão da sua agenda. E aceite a vida que eu te proponho. Aceite a vida que eu planejei para você quando você ainda nem mesmo havia ouvido falar a meu respeito. A pergunta para você hoje é, você quer ser um consumidor? Você quer ser um discípulo? A palavra de Deus diz que nós não conseguimos, nós não podemos acrescentar um dia sequer, um minuto sequer à nossa vida. A vida que você tem, você não pode retê-la. Você não é capaz de mantê-la. Você não sabe o que vai acontecer ao você sair deste lugar. Você não sabe o que vai acontecer no trânsito daqui até a sua casa. Você não sabe. E você não tem controle sobre isso. Existia um homem, Jim Elliot, um missionário, um homem brilhante, uma mente brilhante, um homem muito inteligente, com um futuro profissional promissor no seu país, mas... Ele abriu mão dos seus planos e resolveu assumir para a sua vida a agenda de Deus. Ele, ele deixou de ser consumidor e resolveu, então, provar o que é realmente, o que é verdadeiramente ser um discípulo. E ele, e ele disse, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. 
Não é tolice você entregar a sua vida a Jesus. A vida que você não pode reter. Para receber a vida de Jesus em você. A vida que ninguém pode tirar de você. É a melhor troca que você pode fazer. É trocar a sua vida pela vida de Jesus dentro de você. É essa a proposta que eu estou fazendo para você nessa noite. É essa a proposta que Jesus fez para aquelas pessoas naquele dia. E se você, mais uma vez eu tenho que te dizer, se você colocar isso no centro da sua vida, no centro do seu coração, no centro da sua alma, sua vida irá mudar por completo. Aquele menino de seis anos, que achava que a sua alegria dependia de um óculos escuro, ele descobriu que a vida é muito mais que isso, que o relacionamento com Deus, que o relacionamento com as pessoas pode ser muito mais profundo, muito mais cheio de propósito, de sentido. Pode ser muito mais pleno do que simplesmente querer e receber. Você pode ter mais intimidade com Deus e é isso que Ele quer para a sua vida. E é nesse sentido que eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Se você hoje entende que essa palavra é para a sua vida. Se hoje pela primeira vez você entende que há um desafio de Deus para que você viva com Ele de maneira intensa, autêntica, real, plena, cheia de vida e de sentido. Eu quero que você faça essa oração comigo. Que você concorde comigo naquilo que eu falar. Senhor, hoje aqui neste lugar, eu ouvi a tua palavra. E eu entendi que eu posso estar em, em duas posições. Eu posso ser apenas um consumidor. Ou posso ser um verdadeiro discípulo, um verdadeiro seguidor. E eu entendo que é esta a proposta que o Senhor tem para a minha vida. E eu quero. Eu quero esta vida. Eu quero, Senhor, esta entrega. Eu quero deixar para trás, se preciso for, todos os meus planos para conhecer e experimentar os planos que o Senhor tem para mim. Eu quero me entregar a Jesus. Eu quero me entregar a este Salvador para que Ele me resgate de onde eu estou e me coloque aonde Ele planejou. Eu quero isso para a minha vida. E eu faço essa oração crendo crendo com o meu coração neste Cristo, neste Jesus.